0: В эфире Международное радио Тайваня. Добрый вечер, добро пожаловать на Международное радио Тайваня. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу субботнюю программу передач. Для слушателей нашей получасовой программы на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC прозвучит информационный выпуск «Обзор новостей недели» и рубрика Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун». А слушатели частоты 9590 килогерц с 14 до 15 UTC услышат также передачу «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым, и передачу радиопутешествия по Тайваню «Повтор с Чеченой Кулар». А сейчас обзор новостей недели. Фестиваль славянских культур, приуроченный к православной Пасхе 1 мая и Дню Победы, впервые прошел в Тайбе 4 мая. Славянский базар был организован компаниями Истон и Саурдао Бред Тайвань при поддержке представительства Московско-Тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству и русского клуба на Тайване. Настоятель крестовоздвиженского прихода в Тайбэй отец Кирилл рассказал гостям о празднике Святой Пасхи, его происхождении и значении. Затем участники акции «Бессмертный полк» поделились рассказами о подвигах своих отцов и дедов во время Великой Отечественной войны. На Славянском базаре были представлены блюда русской кухни местного производства, которыми гости могли насладиться под декламацию стихов, музыкальные и танцевальные выступления. В завершении праздника выступил музыкальный коллектив «Балказар» с балканскими и русскими песнями. Славянский базар проводится на Тайване впервые. Русскоязычное сообщество получило прекрасную возможность встретиться и отпраздновать российские праздники, а тайваньцы иностранные участники приобщиться к русской культуре и кухне. На празднике побывали жители не только Тайбе, но и других тайваньских городов. Президент Китайской республики Цай Янвэнь встретилась 6 мая с председателем Сената Королевства Бельгии Жаком Брочи. Цай выразила благодарность Брочи за многолетнюю поддержку и принятые бельгийским парламентом дружественные Тайванию резолюции, в частности, за подписание двустороннего соглашения об инвестициях. В прошлом году Исполнительный комитет Европейского Союза принял решение о проведении с тайваньской стороной переговоров, касающихся взаимных инвестиционных вложений. Цай Янвэнь выразила надежду, что Брочи удастся побудить другие страны ЕС к началу переговоров с Тайванем по инвестиционным проектам президент тайваня также поблагодарила Броче за поддержку оказанную
1: тайваньскому
0: врачу ду юнгуану в ходе его избрания председателем всемирной федерации нейрохирургических обществ несмотря на протесты со стороны властей кнр по словам ЦАИ, политическое давление кнр на всемирную организацию здравоохранения может негативно сказаться на здоровье людей по всему миру Здоровье –
2: базовое право человека, а Китай, руководствуясь политическими мотивами, препятствует участию Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения, жертвуя здоровьем людей по всему миру. В этом году дружественные Тайваню группы Сената Евросоюза и парламентов других стран направили во Всемирную организацию здравоохранения письма в поддержку Тайваня. Я надеюсь, что Брочи и бельгийское правительство смогут помочь в участии в деятельности Всемирной Ассамблеи здравоохранения.
0: Тайвань не сможет принять участие в 72-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения из-за противодействия КНР. Сессия Всемирной Ассамблеи пройдет в Женеве с 20 по 28 мая. И 6 мая был последним днем регистрации. А для регистрации на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения необходимо приглашение, которого Тайвань так и не получил. С 2009 по 2016 годы Тайвань участвовал в сессиях ассамблеи в качестве наблюдателя. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ген Шуан заявил в понедельник, что власти КНР приняли решение не допускать Тайвань к участию в ВАЗ в связи с принципом «одного Китая», отвергаемым ныне правящей на Тайване партией. Министр здравоохранения и социальной защиты Тайваня Чен Шиджун сказал в понедельник, что исключение Тайваня из работы Всемирной организации здравоохранения большая ошибка. Вирусы и бактерии не знают границ, и исключение любых регионов из работы ВОЗ создает лакуны в глобальной сети здравоохранения и профилактики болезней. Тайвань может делиться своим богатым опытом в деле контроля над распространением болезней, в то время как в Китае существуют большие проблемы с предотвращением эпидемий, сказал министр. Чень все равно отправится в Женеву 17 мая во главе делегации, чтобы провести переговоры со странами-партнерами за пределами Всемирной ассамблеи здравоохранения и привлечь внимание к проблеме исключения Тайваня. Министерство иностранных дел Китайской республики на Тайване заявило во вторник, что действия Китайской народной республики по изоляции Тайваня идут в разрез с уставом Всемирной организации здравоохранения, который провозглашает обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья в качестве основного права каждого человека. Вопиющее нарушение 23 миллионов жителей Тайваня приводит лишь к росту их вражды в отношении Китая. «Тайвань – страна, чьи демократические достижения признаются международным сообществом. Он не является частью Китая и не подчиняется правительству КНР», – подчеркнул МИД и добавил, что заявление Китая о возможности участия тайваньских экспертов в технических встречах ВОЗ не соответствует действительности. Министерство иностранных дел Китайской Республики призывает международное сообщество признать порочную сущность действий китайского правительства и поддержать право тайваньского народа на участие в работе международных организаций. Президент Китайской республики на Тайване Цай Йинвэнь пообщалась с тайваньскими пользователями популярного на Тайване мессенджера Line. Несколько дней назад президент призвала своих сторонников задавать ей вопросы прямо в мессенджере. В результате она получила более 9500 вопросов. В понедельник вечером она в прямом видеоэфире Line ответила на самые часто задаваемые из них. Многие избиратели беспокоятся о суверенитете Тайваня. Цай ответила им, что пока она президент страны, беспокоится не о чем. Еще один частый вопрос связан с нехваткой социального жилья. Президент сказала, что правительство работает над ускорением строительства. И в ближайшие восемь лет планирует создать 200 тысяч квартир в рамках программы «Социального жилья». Многие пользователи выражали опасения относительно распространения ложной информации. ЦАИ ответила на это, что правительство работает над поправками к законодательству, которые позволят наказывать за распространение фейковых новостей. Бюро национальной безопасности также проводит расследование по установлению источников фальшивок. ЦАИ также выразила несогласие с предложенным мэром Гаосюна Ханьгу Юем проектом создания свободной экономической зоны. Российские авиакомпании S7 Airlines, авиакомпания Сибирь и Royal Flight открывают регулярные рейсы между Россией и Тайванем 24 и 25 мая соответственно. Об этом сообщила в понедельник Тайваньское управление гражданской авиации. Авиакомпания S7 Airlines будет осуществлять регулярные рейсы между Владивостоком и Международным аэропортом Тау-Юаня, главным аэропортом страны, каждую пятницу на самолете Аэробус А320. А рейсы авиакомпании Royal Flight тау -Юань, москва каждую субботу будет осуществлять Boeing 767-300. Продолжительность рейса Владивосток-Таоиань ровно 4 часа, в то время как полет между Москвой и Таоианем займет 10,5 часов. Министерство иностранных дел объявило в сентябре прошлого года о предоставлении гражданам Российской Федерации безвизового въезда на остров на срок до 14 суток. Пока что это временная мера, срок которой заканчивается 31 июля 2019 года. По данным Тайваньского бюро по делам туризма, россияне ежегодно совершают 30 миллионов зарубежных поездок, из которых на дальневосточный регион приходится лишь малая доля. Каждый год на Тайвань приезжает около 10 тысяч туристов из России, и 30% из них прибывают на остров по делам бизнеса. Глава тайваньской корпорации Foxconn Терри Го, китайское имя Го Таймин, недавно выразивший желание участвовать в ближайших президентских выборах, призвал в понедельник Пекин признать факт существования Китайской Республики. Терри Го выступил на пресс-конференции в Тайбэе, надев бейсболку с флагами США и Китайской Республики. Он призвал китайские средства массовой информации не вымарывать флаг Тайваня со своих фотографий. Материковый Китай должен признать факт существования Китайской республики, сказал Го и добавил, что стороны Тайваньского пролива должны способствовать взаимному росту на основе мира между двумя берегами. Ранее Го посетил США, где заявил, что Тайвань неотъемлемая часть Китая. Это заявление было раскритиковано главой Совета по делам материкового Китая Чен Минтуном, который сказал, что Тайвань никогда не был частью Китайской народной республики. Он призвал Тэри не распространять дезинформацию на международной арене. В ответ Терего написал на своей странице в Фейсбуке, что имел в виду Китайскую республику. Именно ее частью, согласно Конституции, является Тайвань. Он подчеркнул, что Тайвань никогда не был частью Китайской Народной Республики. Палата представителей Конгресса США единогласно приняла 8 мая законопроект в поддержку безопасности Тайваня. Проект закона 2019 года о подтверждении стратегии США в отношении Тайваня регулирует постоянные поставки оборонных средств на Тайвань и открывает диалог для тайваньско-американского соглашения о свободной торговле. В законопроекте Тайвань признается важным участником индо-тихоокеанской стратегии США. Законопроект также подтверждает позицию США, поддерживающую участие Тайваня в деятельности международных организаций, включая ООН, Всемирную организацию здравоохранения, Интерпол, Международную организацию гражданской авиации и другие организации, не требующие обязательного наличия статуса признанного государства для участия в мероприятиях. Все 414 членов Палаты представителей проголосовали за законопроект. Пресс-секретарь Тайваньского министерства иностранных дел Ли Сяньчжан выразил благодарность Конгрессу
3: США.
0: МИД благодарен за это решение. Мы продолжим развивать и углублять партнерские взаимоотношения с США в будущем.
3: 稳健深化台美合作伙伴关系。
0: Фонд Лиги защиты детей провел опрос среди женщин 20-44 лет, результаты которого были опубликованы 7 мая. Согласно данным опроса, 46,4% тайваньских женщин не чувствуют особой необходимости заводить детей. Опрос показал, что 55,2% опрошенных женщин не хотят иметь детей, потому что не хотят менять стиль жизни и ограничивать свою свободу. Тридцать девять половиной процентов женщин сказали, что планируют иметь одного ребенка или больше, что, по заявлениям фонда, окажет сильное влияние на и без того низкий уровень рождаемости на острове. 81,7% женщин, которые хотели бы родить второго ребенка, в качестве причины назвали желание дать своему ребенку брата или сестру, а 63,8% матерей ответили, что не хотят второго ребенка из-за финансового давления. 62,4% женщин от 20 до 29 лет ответили, что спокойно воспримут факт отсутствия детей в будущем. Еще 37% сказали, что предпочтут заботиться о питомце вместо ребенка. На этом обзор новостей недели подходит к концу. Для вас его подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.
4: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Я продолжаю сегодня свой рассказ о методах и принципах даосской медитации в ранней истории даосизма, то есть в первые столетия нашей эры. Я много уже рассказывал о том, как древние даосы представляли себе богов, как, в каких отношениях они с ними находились вот в этом состоянии мистического транса. Главный принцип этого состояния – это соотнесенность или проницаемость, или сообщительность, или, если угодно, совместность всего сущего. Здесь нет отдельных сущностей. Здесь все проницает все. Все находится в другом. И все скрывается этим другим. Это означало фактически отказ от внешнего созерцания. И именно этот отказ был условием открытия видения внутреннего. Вот, например, в древнем каноне даоскам Джуанзе, лао приписывается суждение «в себе не имей где пребывать, и вещи сами проявятся». Тот, кто не может пребывать в себе, не имеет своей точки зрения, своего взгляда, то есть не имеет своей субъектности, но именно благодаря этому-то и становится возможным подлинное видение вещей. Устранение субъективного взгляда выводит на свет бытия все сущее. Правда, никто не может это видеть извне. Образы созерцаются внутри зрящего, а усилия самосокрытия опыта выступают условием стилизации вещей. Эти можно объяснить сосуществование в практике даосского дления мысли различных изобразительных стилей. Чаще всего божества имеют вид степенных чиновников, что подчеркивает нормативный характер и властный ресурс этих образов. Но нередки сочетания диаграмм и антропоморфных образов, а в древности также сочетания зооморфных и антропоморфных изображений. Существовали, наконец, и полностью абстрактные диаграммы, которые были выполнены на манер каллиграфического письма, так называемые подлинные формы. Они предъявляли как бы схематическую запись видений, узреваемых в сверхчувственном бдении подвижника. Совмещение разных изобразительных стилей удерживало от отождествления запечатленных образов, которые по своей природе были фантомами, в сущности симулякрами. И так, это смешение удерживало от отождествления образов с образами внешнего мира. Этим образом было суждено растаять в чистом сиянии бескрайней пустоты. Слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малевин. И я продолжаю свой рассказ о практике медитации в древнем даосизме на ранних этапах становления даосизма как религиозной системы, то есть в первые столетия нашей эры. Я рассказал немного о практике визуализации духов внутри человеческого тела. Это э, самобытная, оригинальная, так сказать, традиция, собственно, даосская, не имеющая аналогов в, или почти не имеющая точных аналогов в других религиозных традициях. А что представляло собой все-таки личное совершенствование или духовное совершенствование как именно иерархия состояний. Так вот, в целом медитация в даосизме всегда начиналась с активизации в теле жизненной силы, так называемой ци, и ее последующей возгонки, переплавки в дух. С III века появляется представление о трех вместилищах духовной силы в теле, и с тех пор медитация описывается как циркуляция жизненной силы в организме и порождение бессмертного зародыша в теле подвижника. На начальном этапе действие Ци проявлялось в разливающемся по телу жаре или, наоборот, ознобе, судорогах или покалывании в конечностях, приступах страха и прочих неприятных ощущений. Упоминается также свет, исходящий из области киноварного поля, и со временем усиливающиеся чувство радости и уверенности в себе. Именно вот это чувство «ци» проявлялось в разливающемся по телу жаре, или, наоборот, ознобе, судорогах, или покалывании в конечностях». Именно чувство Си составляло предысторию визуализации божеств, которые относится к более высоким уровням медитации. Оно предопределяло явление из хаоса микровосприятий, первичных восприятий точечных тех виртуальных образов, они же типовые формы существования, из которых складывалось изобразительное наследие традиций. Даусское мировоззрение не отрицало и даже не принижало манифестации пути, пусть даже в виде его смутных виртуальных отблесков. Великий путь вовсе не скрыт от взгляда, он просто недоступен визуализации, объективации, но зримые образы превращаются в соблазн, если их принимали, за объективную действительность, о чем свидетельствуют и китайские тексты. Хочу напомнить, что строение тела в китайской традиции определялось космологическими концепциями – двуединством сил инь и ян, триединством неба, земли и человека, чередованием пяти стихий, то есть, в сущности, фаз мирового круговорота, схемами восьми триграмм и так далее. Собственно же, бдение, как состояние духовной сверхчувствительности, относится к полю сообщительности, где каждый открыт богам, но и уязвим перед злыми духами. Отдельные органы и жизненно важные точки его тела представляли собой как бы узлы, пересечения многих элементов матрицы мирового движения и, не в последнюю очередь, места преображения на пути совершенствования. Поэтому ключевое значение в духовно-соматической практике даосов имели факторы времени, пространства и сознательные действия знатоков пути, как то декламация священных текстов, гимнастика, медитация, подношение богам и тому подобное. Каждое действие, слово, образ и даже мысль в этой практике затрагивали все измерения бытия, имели параллели во всех видимых и невидимых мирах. Единство и многообразие – два аспекта пути, которые по своей природе есть недвойственность, отсюда иносказательный, отсылающий к знанию неназванных аналогий, и вместе с тем полный возвышенного пафоса характер описаний сокровенной сообщительности». Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Передачу ведет Владимир Малевин. Темой сегодняшней передачи является практика медитации в как визуализация божеств и э, совершенствование очищение жизненной субстанции в раннем даосизме то есть в первые столетия нашей эры давайте бросим взгляд на основные источники основные э, произведения даосской традиции которые появились в ту эпоху и в которых эта практика изложена э, прежде всего это канон желтого двора хуан тензин далее можно назвать срединный канон лаозы. Лао Цзе Джундин. Он называется Срединным, потому что Даодзин, как известно, состоит из двух частей, которые по-китайски называются Верхним и Нижним. Первая часть и вторая часть. И вот это сочинение, предполагалось, должно было находиться между ними. Наибольшую известность среди этих сочинений получил Канон Желтого Двора. Это небольшое произведение. Довольно темное по содержанию состоит из рифмованных строк по семь знаков в каждой строке, то есть оно предназначалось для декламации при исполнении обрядов. Этот канон включает в себя две части внутреннюю и внешнюю, но содержание их почти совпадает. Его происхождение, как принято в даосизме, окутано покровом тайны. Согласно распространенному мнению, Внутренний канон, касающийся внутренности тела, предназначался для посвященных, а внешний – для широкой публики. В подтверждении этого вывода обычно ссылаются на то, что во внутреннем каноне перечисляются имена богов тела, тогда как внешний канон о них умалчивает. Но, вообще говоря, Китайская традиция всегда давала предпочтение внутренним учениям и школам. Тем не менее, некоторые авторитетные исследователи, наоборот, полагают, что первичен именно внешний канон. Как бы там ни было, канон Желтого двора содержит перечень населяющих человеческое тело божеств, в сущности, как я уже говорил, узлов и скрещений жизненных сил, в соответствии с космологическими матрицами. Особое внимание уделяется тринадцати богам, из которых семь обитают в голове, которая сообщает человека с небом, а шесть управляют внутренними органами и желчным пузырем. Все они пребывают в господине тела сердцем. Основных богов тела насчитывается 24 по числу сезонов астрономического года. В одной голове, согласно канону «Желтого двора», обитают 39 высоких императоров, которые могут спускаться в тело на благо подвижника. Опознание богов и удержание их в подобающем месте позволяет защититься от зловредных духов и побороть недуги. Для этого нужно знать точное время их активности в теле, так что вглядывание в себя требовало хорошего знания циклов космического или, точнее, антропа космического времени. Впрочем, хронологические расчеты не отменяли установки на спонтанные явления богов. Согласно канону «Желтого двора», подвижник, Способен узреть себе 18 тысяч духов, которые могут привлечь еще столько же духов с небес, и эта армия духовных существ может вознести подвижника на небо. Но, строго говоря, духов в теле имеется столько же, сколько доступных осознанию моментов мирового процесса, то есть бесчисленное множество. Или, как выражается автор одного из соответствующих канонов, 10 миллионов» попросту говоря, мириады, поражает воображение и количество методов дления мысли. Еще в начале IV века ученый Даос Грехун утверждал, что они исчисляются тысячами. Что касается вредоносных духов, то наиболее опасными среди них считались так называемые «три трупа», которые докладывали небесному правителю о прегрешениях человека и разжигали в нем страсти, тем самым укорачивая его жизнь. Чтобы устранить их, тоже нужно было знать точное время, когда они уязвимы. слушаете передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о медитации в раннем даосизме. Эти мои рассказы основываются на книге, которую я подготовил в качестве последнего тома серии Новые переводы даосских. Канонов. Эта серия продается в книжном магазине «Фаланстер» в Москве. И это для тех, кому она может быть интересна. Я надеюсь, такие найдутся, потому что даосская мудрость – великая вещь и заслуживает того, чтобы внимательно вглядываться в нее. Как бы там ни было, я только что говорил о богах, которые созерцал подвижник в своем теле, но надо было бы подчеркнуть после всего этого, что особое место в пространственных схемах тела у даосов занимают понятие единого, оно же центр мирового круговорота и средоточие мировых сил. Само понятие желтого двора, где желтое соответствует земле как центральному элементу пяти стихий, указывает на центр. Единое как средоточие представляет собой на самом деле двуединство полярных начал. Соответственно, верхний центр располагается между правым эмблемой «инь» и левым эмблемой «ян» глазами. И эти начала совместно вскармливают ребенка, как о них говорится. То есть они делают возможным рождение в вечную жизнь. Правитель «желтого двора» обитает в основании позвоночника – где, согласно китайской духовной медицине, находятся врата жизни. В метафизическом плане первостепенное значение имела совместность формы и бесформенного. Она познается чисто духовным образом. Позднейшее свидетельство гласит, что актуализация богов означает превращение бесформенного в обладающее формой, и что об этом событии нельзя поведать, но оно означает выявление образов в небытийном ради познания в духе. Узрение телесных божеств, они же узлы сообщительности мировых сил, возможно благодаря сокровенному свету. Это понятие тоже восходило к древним даотским канонам, и свет этот сопутствовал пустоте и ее внутренней символической дистанции. Вот этот внутренний или небесный свет употобляли таинственному свечению яшмы. Он мог привлекать божества по закону симпатической магии, поскольку свет был природой духовного начала. Его разжигали, принимая специальные снадобья, практикуя дыхательные упражнения, всматриваясь в бронзовое зеркало – или даже ставя напротив друг друга два зеркала или две пары зеркал, считалось, что в ясном зеркале, или, если угодно, в зеркале ясновидения, можно узреть свой подлинный образ, по сути, беспредметный, он сводится к схеме или структуре. Здесь дооская медитация смыкалась с традицией священной каллиграфии. Ну, об этом я уж расскажу в следующей передаче, а пока я прощаю с вами, дорогие слушатели. Вы слушали передачу «Всемирный Чайна Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу познакомить вас с еще одной широко известной атаяльской певицей Ипай Буйти. В отличие от предыдущих двух атаяльских певиц, песни которых мы слушали, Ипай Буйти поет на атаяльском. Лауреатка 19 премии ⁇ Золотая мелодия ⁇ в категории ⁇ Лучшая песня на языке коренного народа ⁇ Ипай Буйцы является зарегистрированным членом племени Сыди в уезде Илань на востоке острова. Песня, которую я хочу поставить в начале, называется Древнее учение Атаялов. В самой песне, правда, нет никакого учения, но зато поется о том, как нужно хранить предание старины своего народа. Как вам атаяльский язык по сравнению с китайским? Мне кажется, это очень музыкальный язык, как, впрочем, и все коренные языки Тайваня. По соотношению гласных к согласным слоге, мне кажется, они могут посоревноваться лишь разве что с японским. А китайский в этом плане, конечно, далеко-далеко позади стания согласных. Впрочем, давайте перейдем к следующей песне, которая называется Мой ребенок. Мое дитя. Наши Мы только что послушали две песни о любви. Первая песня о любви к своим предкам, вторая песня о любви к своим детям. И вот под конец сегодняшнего выпуска предлагаю вашему вниманию еще одну песню о любви, на сей раз уже о любви к человеку своего возраста. Называется она ⁇ Мое сердце принадлежит тебе ⁇ Песня на тайльском языке ⁇ Певица и Буити. Так, на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. До встречи на следующей неделе в передаче Нурань Тайвань. С вами был Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего.
2: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача "Радио путешествие по Таиланду" в микрофона Чечена колор И как я обещала на прошлой неделе, сегодня вас ждет рассказ с Ирины Щекиной о путешествии по Африке, по этому загадочному, наверное, для большинства из нас континенту. Давайте узнаем у Ирины, в каких странах она побывала, что там можно увидеть и вообще, что такое Африка. Ирина, и продолжение разговора о ваших путешествиях по всему миру. Мне бы хотелось узнать про Африку. Вы недавно были там.
3: Да, Африка — это невероятный континент, невероятные люди. Мы говорим именно про темнокожую Африку. Я путешествовала по южной ее части, начиная с Замбии, потом Зимбабве, Ботсвана, Намибия, Южная Африка, Свазиленд и Мозамбик. И что в целом можно сказать про эту землю? Это просто невероятная какая-то энергетика. Люди там по-настоящему живут. Вот что. Я очень люблю путешествовать автостопом. Во-первых, потому что это экономит средства на передвижение. А во-вторых, и в главных, потому что можно узнать культуру страны изнутри, то есть от первоисточника, от местных людей. Я не люблю читать новости, потому что, ну, в СМИ это не всегда правдиво. И когда еду в страну, я практически никогда не интересуюсь, что там будет, и не строю планов. Я просто приезжаю, беру билет в один конец, приезжаю, выхожу на трассу, поднимаю руку вверх и еду. И мне останавливаются люди, я у них расспрашиваю, что тут вообще можно посмотреть. И они мне говорят, куда съездить, я туда и еду. А они еще рассказывают, куда ездить не надо, и я туда не еду.
2: То есть даже в Африку вы едете вот так вот без плана, абсолютно без ничего.
3: Конечно, чем это отличается от другого мира? Разве что какими-то предвзятыми стереотипами навешенными на африканцев? На самом деле там все не так плохо. Я получается была в семи странах за четыре месяца, и в шести из них английский язык является официальным. Вот, мне кажется, про это вообще многие в мире не знают, что в Африке на самом деле все очень интересно и довольно хорошо. То есть у людей есть машины, у людей есть дома, там очень много богатых людей. И люди также покупают себе украшения, ходят в дорогих одеждах, куча супермаркетов, где такие же корзинки, заполненные полки с едой. Но, правда, цены там очень дорогие. Было как бы неприятной такой новостью, что... Как бы зарабатывают люди действительно немного, но цены европейские. То есть купить буханку хлеба — это где-то один доллар. Uh -huh. Это самую дешевую, которую пекут прямо в супермаркете. И я не знаю, на что там живут люди. Но путешествовать было невероятно классно. То есть были разные места. Места с лесами, места с пустынями, места, где дикие львы гуляют, дикие слоны. Представляете, мы застопили фуру и поехали по дороге, а нам дорогу переходит слон, настоящий Ого. живой, вольный слон, африканский, огромный. И водитель говорит: "То ну, это обычное дело". Ну как голуби, как будто бы пролетели. А к диким львам вам удалось приблизиться? Ну вообще пару раз, как бы мы экономим не только на передвижении, мы экономим еще на я говорю «мы», потому что обычно я путешествую с кем-нибудь вдвоем, Это как-то более безопаснее. Спим мы в палатках, так мы экономим на жилье. То есть за все четыре месяца в Африке мы только один раз спали в отеле, потому что это был Кейптаун, как бы в Южной Африке довольно опасно. Mm
1: -hmm.
3: И мы спали пару раз в палатке, вместе, где водятся дикие львы, гепарды, леопарды. И, мягко говоря, было страшновато.
2: Я даже не могу себе представить, насколько это страшно должно быть.
3: Ну, мы как бы знали, что в этой местности они водятся. Просто машины кончились после обеда, а мы как бы ехали автостопом, а идти некуда, мы в дикой природе, и машин не было до ночи, и им пришлось спать там. И когда мы только поставили палатку, животные приходили нас понюхать. Там очень много... Ориксов, очень много куду, ну, такие местные подобия м, оленьих, из семейства ага. оленьях. Их прям очень много, и человек для них просто как гость. И они приходили, им было интересно, кто тут такой вообще сидит под кустом. И, в общем, я слышала, что кто-то идет, мне было очень страшно. А потом я слышала стук копыт и как бы выдыхала, потому что у тигров нет копыт. Значит, mm -hmm. это всего лишь какие-то копытные пришли нас понюхать. Mm -hmm. И спала дальше.
2: То есть в ночи вы просыпались от
3: звука копыт? Ну, я просыпалась от шорохов и пыталась, в надежде пыталась услышать звук копыт, чтобы понять, что это не тигр, и что мне получится выбраться из Африки.
2: Это, я вот честно, даже не могу себе представить себя вот в таких вот условиях вы очень рисковая, Ирина, я вам должна сказать.
3: Ну, зато за такие моменты я получаю невероятный опыт и невероятные впечатления. И как бы каждый новый день это новый день. И новые эмоции, новые истории. Я просто открываюсь этому миру, доверяю этому миру, и мир меня любит. Это, мне кажется, отличная философия, подход к миру, вообще к жизни.
2: Вам можно только позавидовать вашему мировоззрению. Всем бы нам так, но не всем так удается. Да. Мы, к сожалению, скованы своими страхами. Вы подсчитывали когда-нибудь, сколько стран вы посетили?
3: Да, сорок одну. страну. Всего в мире у нас сто чем-то. Ну, около двухсот. Ну, там 200. еще какие-то непризнанные. Ну, что-то плюс-минус
2: двести. У, -у, -у. у вас есть план посетить все страны мира?
3: Да ну, нет, зачем мне это? -у -у. Многие страны это просто острова, и туда просто лететь дорого для того, чтобы поставить галочку, что я там был. У меня нет цели, в принципе, посещать много стран. У меня есть цель знакомиться с разными культурами, с разными людьми и ощущать на себе то, как живут люди. И я просто куда-то еду. У меня даже нет конкретного плана, когда я что посещу. То есть какие-то рандомные идеи ко мне приходят, я, я покупаю билет просто... Ну, например, у меня там через две недели заканчивается виза, я думаю, М -м, куда бы мне поехать потом? Сколько у меня есть денег? Куда я могу сделать визу? Куда? Сколько стоят билеты? Иногда я просто лечу туда, куда самые дешевые билеты из этой страны. Почему нет?
2: Угу. И следующая ваша остановка в Лаос, как вы сказали? Нет,
3: в Непал. А, в Непал. А В
2: Непал, точно. А в Непале вы были до этого? Нет. То есть это первый, первый раз вы Лаосе? Да, я туда
3: поеду одна первый раз и... Не знаю, у меня нет конкретного плана, но mm -hmm. я знаю, что там есть большая гора Напурна, и я хочу вокруг нее гулять. Да, и очень много буддийских храмов, которые вот прям действуют. Да. да. Я думаю, я там встречу
2: невероятных людей. А, мне про Непал тоже рассказывали. Сама я, к сожалению, там не была. Но у меня есть знакомый монах, он из Монголии, Двадцать лет он жил в Непале. Там действительно люди тоже, мне кажется, как в Индии, наверное, тоже все такие счастливые и очень простые люди, очень дружелюбные.
3: Mm -hmm. Да, говорят, эти культуры довольно похожи, но непальцы более цивилизованные. Но ну, я не могу точно утверждать, я могу утверждать только, когда я там побываю. Mm -hmm. Ну, хорошо,
2: большое вам спасибо, Ирина, за ваши рассказы, я, мне кажется, буду очень долго под впечатлением от знакомства с вами с вашей жизнью, и я надеюсь, что вам удастся все-таки познать, наверное, и открыться этому миру как можно большему количеству людей и познакомиться как можно с большим количеством культур. Большое спасибо еще раз. Спасибо. Дорогие друзья, давайте мы все вместе пожелаем Ирине хороших впечатлений, отличных впечатлений от тех стран, в которых она бывает, в том числе и в следующей стране после Тайваня в Непале а рассказ про Африку, как я уже сказала, и в самом интервью меня, конечно, просто поразил, так как Африка это наверное недостижимая для меня мечта. Всегда с детства хотела побывать на этом континенте. И на этом сегодняшний выпуск передачи радиопутешествия по
0: Тайваню подходит к концу. С вами была.